0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Episodio número 102. Perfecto. 102 episodios. Elo, lo único que te pido, ya estamos grabando, la próxima, cuando edites, edita bien los primeros minutos, ¿eh? Uh,
1: pero hay gente que no se enteró. Ah, bueno, la gente que no se
0: enteró sepan que fue editado, pero que en el último episodio algo ocurrió. En los primeros minutos. Elo, en este episodio número 102, generalmente vamos a decirle a la audiencia, a los que mm. están viendo, escuchando, que en estos últimos 101 episodios, vamos a decir 101 veces, yo elegí el tema.
1: Exacto. ¿No es cierto? <risa> sí, eso es lo que me di cuenta cuando me dijiste. Así que, che, pero. Claro. Digo, Siempre
0: elegí yo el tema y esta sea. vez eligió Elo. Elo me dijo, yo sin decirle de qué hablamos la próxima, cuando nos juntamos, Elo me dijo, quiero hablar de este tema. ¿De qué vamos a hablar, Ero? ¿eh? Así que empezamos vos.
1: Bueno, no, yo, yo así como una mini, mini introducción, era siempre hablamos de temas judíos y ahora me, me parecía bueno hablar un poco de las preguntas que yo siempre tuve de chico, que eran las preguntas existenciales, que no las voy a ir adelantando, pero igual vamos a ir intercalando. Pero bueno, la primera me parecía interesante era eh, hoy decir, ¿existe Dios? Si Dios existe, si no existe, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Cuál es lo, la opinión de, del judaísmo? no etcétera, o sea, bueno, y yo también voy a dar mi, mi opinión, ¿no? o sea, todo lo que fui pasando a lo largo de los años y bueno, si para mí existe o no existe y bueno, eso.
0: Lo que me parece interesante es eh, especial siempre le pedimos a la gente que quiera comentar hacer un aporte, mm. que lo haga en YouTube en alguna de las plataformas que nos está viendo o escuchando pero especialmente creo que en este episodio valdría mm. la pena que los que nos están escuchando después cuando terminen che. de nuestra reflexión que ellos puedan poner su reflexión para entre todos construir este, este saber, este tema que, nada, que es central en toda la filosofía, en toda la teología hace eh, miles de años.
1: Che, yo me río porque ya que me mandaste al frente al principio, que la otra vez cometí un error en la edición, yo después no sé si voy a poner acá en la pantalla, lo van a ver a un costado, pero yo le pongo por WhatsApp a Uri, che, me gustaría hablar de si existe Dios. Y Uri me contestó, ¿y de qué vamos a hablar? Como que era un tema muy corto. Así que bueno, imagínense. No,
0: o muy corto o para mí, como te voy a decir, a de a una ver, forma...
1: A ver, contame. Muy ver. sin sentido. A ver, bueno, dale, empecemos.
0: No, no pero quiero que empieces vos. Eh, lo siempre empiezo yo, así que larga vos. Ahora te doy todo el cabo de empezar vos.
1: Eh, no, bueno... Eh, eh, yo como siempre digo, eh, tanto mi podcast que tengo Elo como PLF es, es un journey, así como un... ¿Cómo se dice journey? Un
0: camino, como o sea, el, un de, camino... el de Abraham en Lejleja de esta claro. semana.
1: Claro que yo voy recorriendo con la gente que me escucha, ¿no? Mucha, mucha gente me dice que cuando hablo en PLF o cuando hablo en mi otro podcast, como que hablo de mí, ¿no? O digo cosas que me interesan a mí. Bueno, porque yo me voy viendo a lo largo de estos dos años y bueno, yo voy cambiando, voy creciendo, voy madurando o, o no. Eh, así que bueno a, a mí el tema um, voy a hacer una confesión personal o sea yo siempre de chiquito me acuerdo yo tenía cinco años y yo le decía a mi mamá que ese es tema de otro podcast que yo le decía que no me quería morir ¿No? entonces yo ya a los cinco años ya tenía eso, yo me acuerdo de chiquitito, mi mamá siempre decía no, no, pero falta mucho para que te mueras, y cada vez que la veo a mi mamá le digo, che, cada vez falta menos <risa> y yo decía, no, falta un montón, así de que, pero bueno, para, podría haber sido el tema de hoy hay varias preguntas no existenciales que son por las cuales yo me volví más eh, practicante, más ortodoxo y fui a un seminario rabínico, etcétera pero bueno, pero me parecía que esta estaba buena y que mucha gente se podía identificar con el tema, bueno, de hoy en día con toda la ciencia, con todo cómo fueron cambiando las religiones. decir, bueno, pará, ¿existe Dios? O sea, entonces, no sé, me, me parece... Mi, mi percepción de Dios fue cambiando completamente. Entonces, no sé si crees que hable de eso o... No, a ver, me, más objetivo yo o sea.
0: quiero empezar quizás con una, mm. con una historia que siempre me mm. pareció muy, muy linda y y que ilustra bien esta pregunta, ¿no es cierto? Mm. Porque yo cuando te contestaba en chiste, en Whatsapp, mm. era medio en chiste, medio en verdad. Mm. Porque todo el tema de teológico, si ustedes prestaron mm. atención, ¿qué es lo que me gusta hablar a mí? ¿Qué es lo que siempre estudiamos mm. en pieles hace más de dos años? Temas de alajá, desarrollos de la alajá, temas que tienen que ver con historias bíblicas, mm. o pasajes talmúdicos, o cuestiones de la historia mm. judía, de la filosofía judía. A mí el tema de la teología, ¿no es cierto? Mm. La teología, Teo es Dios, Mm. Logos es el estudio de no, la teología, el estudio de lo divino, el estudio de mm. Dios y todo lo que tiene que ver con eso es un área del saber que si bien estuvo presente en la historia judía especialmente en la Edad Media mm. me parece bastante eh, irrelevante para la vida judía y espiritual contemporánea. Ah, ver. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy convencido en, en la Edad Media, ¿cuál era todo el ejercicio de la Edad Media? No. Primero que en la Edad Media todos sostenían que existía Dios, hasta claro. hasta Baruch Spinoza y quizás mm. hasta el siglo fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, algún que otro ateo perdido en la Edad mm. Antigua podía llegar a ver y algún tratado o algún no o algo, pero la gente y los intelectuales creían en Dios. Claro. La pregunta es exactamente en qué tipo de Dios creían Claro. y cuáles eran los argumentos. La Edad Media, lo que era muy popular en el mundo cristiano, en el mundo mm. judío, en el mundo musulmán, por lo menos en las tres regiones occidentales, monoteístas, tenía que ver con cómo comprobar racionalmente que Dios existe. Claro. Esa fue la gran tarea de los filósofos religiosos mm. medievales. ¿Por qué? Porque hasta ese momento de la historia, el creer en un Dios, y fe, eh, siempre era el tu Dios, ¿no es cierto? El claro. Dios eh, digamos, de cada cultura. Mm. Era un axioma que todo el mundo tomaba, por cierto. Exacto.
1: Por eso me parece fascinante, Uri. Porque antes las grandes discusiones eran entre... Viste que había debates entre judíos y miembros de la iglesia que claro, debatían... ¿Cuál era
0: la religión oficial?
1: Claro. Como diciendo, eh, ¿cuál era la, la verdadera religión? Porque, como decís vos, nadie era ateo. O sea, todos daban por sentado... Y,
0: y vamos, un paso más. Esa era la discusión entre las religiones. Uno, claro. ¿cuál era la religión oficial o cual es la religión mm. verdadera de aquel dios verdadero y también mm. había siempre una discusión interreligioso que en el mundo cristiano mm. se veía, en el mundo judío se vio, mm. en el mundo musulmán se vio mm. perdón que hablo de estas tres culturas porque son las que más claro, conozco eso, y sí. demás no conozco mucho de, de religiones orientales Siempre la vio en los grandes sismas que hubo, en las grandes peleas, en los grandes tratados teológicos, mm. ¿no es cierto? Si creemos en un Dios personal o en un Dios sin forma o en un Dios claro. que se involucra con la historia o que no se involucra con la historia. Entonces, claro,
1: pero eso es tema de otro podcast, yo pensaba. O sea, hoy era la pregunta ¿existe el más Dios? más en
0: general. Oh, claro. ¿Existe Dios?
1: A mí lo que me pasaba es que uno reza o cumple mandamientos, todo, le dijo Dios a Moisés, ¿no? Pero uno lo, lo, lo da tan por sentado, tipo take it for granted, ¿viste? Tan... Uno lo toma tan natural que a veces digo, pero pará, la discusión, ¿existe Dios? O sea, después podemos hablar de en qué Dios cree uno, ¿no? Si un, un Dios más infantil que castiga, que, que te premia, también está para otro podcast, si existe la vida después de la muerte, si existe el paraíso, el mundo por venir, que eso me parece apasionante porque obviamente lo vamos a ir intercalando con otros temas. Pero digo, yo decía, pará, pará, ¿existe Dios? O sea, la gente se lo pregunta o hoy en día en esta sociedad... Ya, Porque es una pregunta que te angustia. Porque empezás con Dios, después terminás con el infinito y ahí te angustiás y terminás con la muerte y ya no te puedes dormir.
0: Bueno, es que vos lo estás planteando desde un lugar psicológico, ¿no es cierto? A Dios o a la muerte desde el miedo o Dios como respuesta a la muerte de alguna forma o el más allá. Y eso también es uno de los grandes avances de la filosofía mm. eh, del siglo XIX, fin del siglo XVIII, mm. comienzo del siglo IX, especialmente del siglo XX, de tratar de entender cuál es la psiquis de por qué el ser humano siempre creyó en Dios. O sea, claro. La famosa tesis de Feuerbach, eh, Marx, eh, Freud y otros grandes pensadores mm. trataron de entender por qué el ser humano llegó a tomar esta conciencia de qué es lo divino. La, la primera pregunta que... A ver, me, me es muy difícil separar entre la pregunta de si existe Dios o en qué Dios creo cuando hablo de la Dios. La para
1: otro podcast.
0: Pero bueno, Yo no sé si va a ser para otro podcast, o lo vamos a irme <risa> Elo, porque me parece imposible hablar de una cosa y la otra. digo yo Alguien me pregunta ¿no? de mm. entrada, Uri, ¿vos crees en Dios? Sí. Yo contesto que sí. ¿Vos, Elo? Si alguien te pregunta, Elo, ¿vos
1: crees en Dios? Eh, sí, pero no en el Dios que creía antes. Bien,
0: ok, pero, pero en plantea, estamos en un lado mm. en el cual ya ambos decimos que sí. Y en relación a eso que vos decías recién, había, hay una historia muy famosa eh, del Rebe Hack de Verdichev. Mm que decía lo siguiente había un ateo ¿no es cierto? en su pueblo en ¿no? y había un ateo un ateo practicante y demás que en un momento mm. le fue y le dijo pero tu Torah y tu Dios y una cosa y la otra y digo no creo en nada de eso mm. ¿y qué le contesta el Rebe? en el Dios que vos no crees yo tampoco yo tampoco creo sí, sí, sí y me parece una muy linda historia que refleja es muchas veces tenemos una concepción que yo la voy a llamar mm. y perdón que lo diga así Dígalo. una concepción infantil de Dios bueno Claro. Hay una infantil... ¿Cuándo...? A ver, y qué eso tiene que ver con la literalidad. Y yo el otro día lo, lo veía con, mm. con mis hijos que tienen cuatro mm. años y dos, claro. o están por cumplir cuatro y dos, que los chicos se toman las cosas literalmente. ¿cierto? ¿Y los, los adultos también? Eso es un problema. Vos como adulto... Es, es una patología si te tomas las cosas literalmente. No, no,
1: pero la ortodoxia enseña no, que bueno, es
0: literal. pero ahí es donde digo que hay una patología religiosa. Eso es lo que estoy diciendo. Tal como un adulto. Mm. Si yo te digo, nos vemos en unos días... ¿Sí? y alguien me dice exactamente en dos días te veo Uri vos estás diciendo que la persona tiene un tipo de tara ¿estás de acuerdo? <risa> ¿sí?
1: bueno y a
0: o, de... o no hay, hay una idea de tomarse ¿Dónde? las cosas más en sentido metafórico de sí. entender que bueno a los chicos les pasa eso y está bien porque en su desarrollo madurativo tienen que tomarse las cosas en un sentido literal para entender mm. ok bien pero cuando vamos creciendo vamos entendiendo que no todo es tan literal que hay una metáfora que hay un doble sentido en el lenguaje no es inmediatamente únicamente lo que uno escucha exactamente que lo tiene que tomar literal sino que hay algo más que está de eso y lo mismo creo yo en todo el desarrollo religioso que hubo en los últimos miles de años, vamos a marcar 3.500 años como para marcar un punto en el cual tenemos bastantes datos de cómo la gente pensaba, en qué creía y demás. Los últimos 3.000, 3.500 años, también debe haber un desarrollo para eso. Ahora es. Si creo en, un, en el Dios literal del Tanaj mm. o del Talmud, que Premi y castiga en un sentido literal, que si yo ahora termino el podcast, voy y como jamón mm. y me castiga. ¿Sí? O, si creo en la idea del más allá literalmente, como aparece en, en, en la quemará o el geinómel, el infierno, como aparece en, en los textos medievales, o en el Masías o el Mesías que hablábamos la semana mm. pasada, en un sentido literal de Isaías, o del Talmud en el Tratado de Sanedrín, ahí mm. en un sentido literal no, yo nada de eso creo. O decís, creo en la idea y en la concepción. Y en las metáforas y en los mitos y en los sentidos que hay detrás de cada una de estas ideas, Dios, Magia, mm. revelación del Torah del Monte Sinaí, Meitim, incluso la resurrección de los muertos, ¿creo en todo eso? Sí, por supuesto, pero no creo en un sentido literal. Y creo que el gran ejercicio mm. intelectual religioso, tenés dos opciones, o una opción, una, Dios no existe, y si no existe Dios se cae a pedazos gran parte de la cultura
1: Occidental. ¿Pero por qué se caería? Esa es la pregunta. Por lo menos la cultura judía, desde el punto de vista. ¿Te parece? El... Yo creo que no. Porque si vos no lo tomás literal hmm. y sos rabino de una, de una congregación, no sos un líder espiritual, eh, no... ¿Entendés? Como que si la ciencia comprueba, supongamos, que no existe Dios, el judaísmo seguiría existiendo.
0: Claro, pero ahí, ahí es donde me parece que es el problema. Yo nunca voy a estar en una discusión, hmm. porque la discusión ciencia o religión es una discusión medieval. La discus ¿Se entiende? La discusión medieval, la discusión incluso de la ilustración europea de comienzo del siglo XIX. Era la discusión hmm. filosofía o religión ciencia o religión mm. si el darwinismo va a matar a la religión bueno ya hemos comprobado que con todos los avances de la ciencia sí. y con todos los avances científicos que hay mm. y con todo lo que ahora conocemos del mundo el ser humano sigue buscando y sigue necesitando la parte espiritual y religiosa en su vida mm. ¿eh? ¿Hay más ateos que los que había en el siglo XV? Por supuesto que sí, porque no existía la idea del libre pensamiento claro. y la crítica y todos los grandes tratados filosóficos se empezaron a dar de Spinoza en adelante sí. criticando esta idea de Dios y de las disciplinas religiosas como totalitarias sí. para ordenar a la sociedad. Sí. Por supuesto que existen. ¿eh? La, la pregunta es ¿A más ciencia? menos religión, porque ¿cuál era la ecuación? ¿Cuál era la ecuación de, de comienzo del siglo XIX? A más ciencia, menos Dios. Mientras más vamos descubriendo, que es más o menos lo que planteaba recién, mientras más vamos descubriendo nuevos saberes del mundo que antes se lo atribuíamos a Dios, antes le atribuíamos la lluvia a Dios. O a los dioses. O eso a los es dioses. Es tema de otro podcast. Bueno, o sea, también vamos a involucrarlo. No, hoy. No, pero, no, no. Pero la discusión de monoteísmo paganismo que decías recién, hmm. politeísmo, es importante para el podcast de hoy también sí, porque sí, sí. tiene que ver con la, cómo fue cambiando la concepción Exacto. religiosa de la gente. Eso es lo interesante. Entonces me parece que la ecuación en la al comienzo de la modernidad cuál era a más ciencia menos religiosidad. ¿Estamos de acuerdo? Que la, el, la ciencia va a matar a Dios. Si llegamos no, al punto en el cual No, yo no pensé que así, yo, No, sí. esa era la lógica de grandes filósofos y pensadores. Sí del
1: Dios infantil, pero no de Dios, eh, no, no como un señor de barba viejito o alguien que te castiga o te premia, pero, ¿entendés? No? Como que hoy en día yo creo que cualquier ser humano... Eh, Sí, o sea, porque ahí también son varios temas de podcast. Pero digo, si existe un Dios, mm. todo tiene sentido. ¿Entendés? Ahora, si no existe, nada tiene sentido. Okay. ¿Me, me explico? ¿Qué pasa
0: si yo te digo que...?
1: No digo que es absoluto, digo, lo pienso yo. ¿Entendés? Entonces, cuando uno dice existe Dios, es para decir, bueno hay un fin último en el mundo todas las muertes todas las desgracias la, las cosas que la gente vive esta pandemia el coronavirus bueno si existe Dios así como se murieron 6 millones de judíos en el holocausto un millón de armenios también fue, fueron exterminados y todas las injusticias que pasaron en la historia vos decís bueno no pero hay, hay un
0: master plan hay un, hay un plan no, no Bueno, pero por eso que creo que sentido. los
1: judíos en esa época fueron a la cámara de gas y no hicieron una reunión. Vuelta, o sea, más allá del ¿Cómo se llama? Del gueto de bar... gueto de barso, Pero digo, porque la gente decía: No, bueno, es la voluntad de Dios. O sea, el bueno, pueblo no, judío pero... pecó. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, Entonces, no, pero como de la. Porque misma... la gente encontraba en la muerte una justificación porque cree en Dios y cree que que es tema en otro podcast: bueno, hay vida por venir, este mundo material no es lo único, mi alma va a volver con el creador. Entonces la gente, como que dice, bueno, está bien, si me tienen que matar acá en una cámara de gas que así sea. Bueno,
0: yo no creo eso porque hay gran, gran ¿Entendés parte. porque hoy la no, pregunta pero, era
1: ¿existe Dios? Porque es lo que sustenta un montón de cosas, no solo la religión sí, por organizada. Supuesto,
0: es, es, es la base de en lo cual. Claro. Mis, Superestructura que se monta sobre, sobre esa base. Claro, pero porque es, Uri, ejemplo, no sí. necesariamente es así de porque vos ves una y otra vez en el Tanakh hmm. y creo que esto tiene que ser. No sé si ya hicimos un podcast, ya llega el punto, no sé de si lo que te pasó, sí. ya llega el punto que me olvidé si hablamos de esto o no. No,
1: pero está bueno porque primero que yo ya lo vi con otros podcasts, nadie va a ver, escuchar los 100 podcasts, ¿entendés? Entonces, si uno ya lo dijo, es como la Torah, que ese tema otro podcast, porque siempre leemos lo mismo bueno, todos los No, no, pero lo
0: que decía es que hay, hay una idea de. Esta idea del Dios inexorable y que todo mm. pasa porque Dios quiera y no tengo mm. derecho a quejarme o a rebelarme frente a eso y demás, no es una no es una idea judía, o, el, o no es la única idea judía que existe. Mm. Encontrás una y otra vez en la Torá referentes como a Abraham, que cuando Dios dice voy a destruir Sodom y Gomorra, no se dice, ah bueno, es la voluntad de Dios. Joint. Ah. No, va y critica. Cuando a, eh, Moshe está por morir, le pide a Dios no morir. Y hay todo un midrash. Mm. Moshe, que, Moshe se queja una y otra vez. Dios, yo no quiero morir. Le da argumentos mm. a Dios para no morir. Hay un montón de cuestiones. También hay un en midrash sobre la desobediencia civil de Moshe mm. en algunos casos, cuando le criticaba a Dios ciertas leyes. O las hijas de Tzlov had ¿no es cierto? Mm. Diciéndole a Dios, es, no es justo esto que mm. nosotros tengamos. Entonces, no, no sé si... Sí es parte de quizás la sumisión religiosa medieval. Lo quiero, lo quiero poner así mm. para entender esa cosmovisión de, bueno, si es la voluntad de Dios, todo el mundo tiene sentido y me callo la boca y me someto a eso. Que eso significa ser musulmán. Ser un musulmán significa ser un sometido a, sometido mm. a la voluntad divina. Y creo que el, lo judío es, es una relación de conflicto y amor con Dios constantemente. Mm. Sí, es como un padre que mm. te amo pero te odio a la vez te, te, te agradezco mucho pero te critico muchas otras cosas digamos que todos tenemos con nuestros padres y nuestros hijos tienen con nosotros eh, es una relación dual que tiene el pueblo judío para con Dios entonces yo no estoy a ver, lo que sí estoy seguro es si tomamos si alguien me viene a mí si mm. me dice, vos crees eh, si la pregunta es ¿crees en Dios? la respuesta es sí mm. la pregunta es más compleja es ¿en qué Dios crees Uri?
1: Sí, no. O también la, la, no, la, la segunda pregunta es, bueno, ¿crees en Dios? ¿por qué? ¿en qué te basás para creer que hay un Dios? Ahí
0: está, bien, ahí es lo que me gusta que me está llevando Pero un todo lado, lo
1: digo ¿no? con amor, respeto y sí, cariño. no, pero ¿no? Este está bueno, estamos Porque hablando. Es lo, es lo que yo me hago, viste que a mí siempre me, me pasaba en los podcasts, que yo siempre te decía, bueno, siempre y cuando creamos que Moisés existió, siempre y cuando los judíos sean de Egipto. ¿Por qué? Porque yo siempre vuelvo a, a, como al, al inicio y digo, che, pero pará, ¿existe Dios? O sea, a mí me pasaba de chiquito, yo nunca fui bueno para matemáticas, ¿no? Entonces empezaba, por ejemplo, no sé, a simplificar en matemáticas o a hacer, no sé, en números pero negativo, no me acuerdo cómo se llama. Y yo llegué a un momento y decía, ¿pero qué estoy haciendo acá? ¿Entendés? Como diciendo... ¿para qué hago esto de matemáticas? O sea, ya me perdía, le decía la profesora, no entiendo ni, ni, ni de qué estamos hablando, ¿entendés? Entonces, a mí a veces me pasa con el judaísmo, que digo, pero pará, no entiendo, a ver, pará, supongamos que existe Dios, ¿y quiso, hizo? Esto? ¿Qué va a ser esto? No, okay. no entiendo. Pero, bo, 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 me, me parece que está llevando. él a un... No, no, pero yo por eso digo, existe Dios, porque primero, si no existe, hay un montón de cosas que yo igual llegué a la conclusión de que más allá de la, la opinión no mía, es que aunque Dios no existiese... Yo me, sigue, me sigo sintiendo judío y me sigo eh, sintiendo parte de, de, del pueblo judío. Lo mismo me pasó cuando no, no, por supuesto. empecé a, a cumplir los preceptos. ¿no? Yo quería saber seguro 100% si era, ¿cómo se dice? En mi genealogía, si era judío 100%. Que no me entere que tenía una abuela del lado materno que era Goy. Que yo dije, bueno, no pasa nada. Haré el proceso de conversión. De acuerdo, no sé, en ese momento estaba en Jabat. Yo decía, entre hacerte yubá y convertirme es lo mismo. No, no me va a molestar. Lo mismo digo de si yo mañana me suponete por alguna prueba científica que no existe Dios, a mí no me cambiaría bien, eh, el, ahí es
0: donde te quiero llevar Elo toda la, todos los argumentos vamos mm. a decir filosóficos que se daba en la Edad Media, por ejemplo, la, un, uno de los argumentos básicos del aristotelismo y de Maimonides y demás para justificar la existencia sí. de Dios era tiene que haber una primera causa, causa, claro, sí, que no haya sido la causa de otra cosa, Ese. que sea como el disparador todo. bueno, sí, sí, porque... eso es un silogismo, eso es una retórica falsa, digamos, que no, no se da en, en, en todos lados, digamos, que puede ser un accidente histórico y cosas que suceden, digamos, no no no, no necesariamente esto debe ser así. Es, parece muy convincente filosóficamente, pero científicamente no necesariamente tiene que ser así. Entonces, y después con to, todos los argumentos, ¿no es cierto? Mm. Que, que la Torah fue revelada a 600.000 personas, entonces que... Los 600
1: números personas, n, n,
0: no, no van a mentir, ¿no? Es como, viste, esta es la defensa del judaísmo sí, frente al Islam Mahó, o al cristianismo, sí, sí, sí. que eran uno solo que lo escucharon. Sí, sí. Todos esos argumentos los van a ver en Sadia Gaon, sí. en Maimónides, en Yosef, Albo, todos los grandes pensadores medievales, y ahora lo estoy haciendo este hincapié en los mm. pensadores medievales, que discutían dentro del propio judaísmo y luego con otras religiones sobre cómo justificar racionalmente, desde la mm. filosofía griega, el pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque el judaísmo y el cristianismo y el islam, antes de encontrarse con la filosofía, ¿sí? la creencia en Dios era un vamos, era un punto de partida. Eso es lo que te digo. Y el problema lo tuvieron. Esto, es como decías, justificar científicamente o filosóficamente que Dios existe es un sí. problema que tuvimos los judíos del siglo 8, siglo 9, de la era común hasta nuestros días. Yo lo que digo es que a tenemos ver. que volver, ¿sí? y a diferencia de nuestros antepasados, es otro punto al que tenemos que volver, a tenemos ver. que volver a el mundo bíblico uh -huh. o en el mundo rabínico donde el cuestionamiento si Dios existe o no no es un cuestionamiento sino es un punto de partida en el cual de ello ya venía mamado o sea que no es que lo reflexionaban uh -huh. era lo que era pero para nosotros puede ser y debe ser para mí una decisión axiomática ¿qué significa una decisión ver, axiomática? Montené. vos decidís con libertad de pensamiento ¿sí? Uh -huh. a comenzar a vivir en un mundo como si Dios existiese en tu cultura religiosa particular o en la que cada uno busque. Mm. ¿Qué significa eso? Para mí me parecen futiles, y ¿sí? es la parte del chiste de WhatsApp, me parecen futiles los argumentos científicos y argumentos filosóficos para justificar la existencia de Dios. Eso, es, Para mí es una discusión del pasado.
1: Está bien, pero eh, si existe Dios o no, entonces vos que decís que es una creencia.
0: ¡Claro! Y eso, eso es, ese es el término emuná. Mm. Menahem Kellner, que es uno de los grandes eh, filósofos académicos judíos contemporáneos, él entiende que la palabra emuná en hebreo, mm. que es creencia, ¿no? No es creencia de tal cosa. No es que crees que Dios es mm. esto y aquello y no es esto o aquello. Es creencia en. Es como ahí digo, la creencia es como el amor. ¿Sí? El amor lo tenés que racionalizar, tenés que explicarlo Seguramente un psicólogo, un científico, un neurólogo Va a poder entender por qué vos te enamoraste de tal persona O por sí. qué yo me enamoré de tal persona Lo va a poder analizar ¿Queremos llegar a eso, a que el ser humano se reduzca A una serie de números justificados para entender las conductas? ¿O hacemos un yo me enamoré, yo creo, ¿no? Me uh -huh. parece enamorarse y creer son dos verbos que pueden estar conjuntos y nos ayuda a explicar uh -huh. toda esta noción. Entonces, me parece es creer en... es una decisión. Yo decido creer en Dios. Yo tengo tantos argumentos. Uh -huh. Yo tengo, te digo más, argumentos lógicos y argumentos uh -huh. racionales y científicos. Tengo menos argumentos racionales y científicos para creer en Dios claro. que para no creer. ¿Por qué? Pues ya el mundo te lo... Te lo demostró la ciencia, ¿no? Y me parece que son...
1: A ver, ¿qué? No, no, porque vos capaz que decís cosas obvias que para mí no lo son porque se lo dijiste a otra persona y el que te está escuchando viendo ahora vos pues decís... Por eso yo digo... No, okay. Yo tampoco Decimo, creo... pero, de, pero, no, pero quiero un hacer una aclaración sí, dale, sí, de eso sí. que vas a decir. Que para mí tampoco hay elementos... O sea, sí, el dios infantil, sí, eso, por más que debe haber 3.000 millones de personas que creen en un dios infantil, pero tampoco la ciencia... Eh, ha hecho que la gente diga ah está bien no creo más en Dios ¿Entendés? está bien que antes se le rezaba por ejemplo es que la
0: ciencia qué puede decir la ciencia Esta es la pregunta de lo que puede decir la ciencia para que la gente deje de creer en Dios ¿Vos, no lo, al contrario no, al contrario pero lo, lo yo mismo por eso sucede digo... lo, lo mismo sucede con cuando vos tenés a más a alguien hmm. o sos partidario político de alguien hmm. ¿sí? yo tengo un amigo que dice que uno se vuelve impermeable a las evidencias significa mm. cuando vos no sé sí. sos eh, votas a tal partido político te gusta Trump o te gusta sí. Biden o sos mm. kirchnerista o antikirchnerista no importa lo que te digan claro. no importa cuántos argumentos mm. y cuántos datos te den mm no, mira, yo creo en esto y, y le va a molestar eso y te lo va a refutar de todos y para todo va a encontrar un argumento ad hoc para refutar, aunque parezca que sea. Y lo mismo pasa de los religiosos.
1: Entonces... Ah, eso vos me decías como, vos me decías no, ¿de qué vamos a hablar si existe Dios? Porque para vos no existe esa discusión, es una creencia, digamos. No, Exacto. No un hecho es un, objetivo. Es,
0: es una decisión, ahí estoy, digo, yo no creo que pueda ser un hecho objetivo. ¿Qué va a ser? Una... De vuelta, a mí, yo, a mí me resulta tan difícil Sí, ahora después vamos a los detalles. Vamos a hablar no, pero otros. está bueno lo que Digamos, dice. Me parece que es. Por supuesto que hasta un momento de la historia era desde el punto de partida que nadie se lo criticaba o nadie se lo pensaba. Bien. Era, ok, exactamente en qué Dios creemos. Sí, pero se cree. En otro momento de la historia,
1: no, bueno, porque vamos se a... peleaban diciendo, no, claro. mi, di, eh, el, mi Dios es el verdadero. Claro, el, el
0: Dios... en me levató, como decimos en el Tanakh. Claro. No hay otro como Dios.
1: Claro, porque era como que se disputaban, no, 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 Dios eh, eligió al pueblo judío, no, no, ustedes hicieron las cosas mal, por eso trajo al Redentor que es Jesús, y por eso ahora está eh, Mahoma. Que es no, pero eso es como decir... Pero no nadie hay... discutía si existía o no existía, pero yo no sé cuánta gente se lo... Pregunta diario, que yo entiendo lo que vos decís. Yo muchas veces lo decía también con mi hijo, me diciendo, yo mi hijo era de chiquito, y yo le decía, mira, vos sos de River, sos judío. Pero yo ya no sé si, si en las casas los chicos, no sé, a partir de, no sé, fines del siglo XX y ahora, tienen eso que vos decís como que lo maman de la casa, porque yo no creo, no veo hoy en día que se hable de Dios así y todo infantil, ¿entendés? No, bueno, es que Entonces, para mí no. Me... Hay mucha gente que ya crece sin el concepto de Dios. Sí. Dice, no, yo no creo en nada. ¿no? ¿En qué? ¿Qué Dios? No, me, no, pero Me, pero me, me parece
0: totalmente tampoco válido. Tampoco se
1: definen ate, a, ateos. Ni, ni, ni ateos
0: militantes, ¿no? Es que, no, ni, claro. ni
1: le tienen bronca, ni te toman como un estúpido. Y che, pero vos vas a creer en eso. Y no, no, ¿qué, qué Dios? No, no, no. Por, eso, por eso lo que yo digo hoy en día, por supuesto que,
0: que es Dios, y por eso estamos en un podcast de eso y se escriben libros a diarios de eso y seguramente podríamos llenar bibliotecas enteras que mm. ningún ser humano llegaría a leer mm. sobre el tema de Dios y lo divino. Porque, la, porque ¿qué es Dios? vos decías antes y todo este sistema primero es la base fundamental del ser humano para tratar de encontrarle un sentido a la vida y a la existencia y a la muerte
1: a ver repítalo Rabino ¿Okay?
0: ¿viste esta famosa frase Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? no es al revés ¿Eh?
1: es al revés el ser humano lo que inventó bueno,
0: Dios ¿quién dijo eso? No sé. Genófanes, que era digamos, un, un filósofo griego, decía uh. esto, que el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza, claro. por haciendo con lo que llaman los psicólogos, no lo utilizó con esta frase, pero como sí. lo llaman los psicólogos contemporáneos, la idea de la proyección. Sí. La proyección directa y la proyección inversa. Por un lado ponemos en Dios cosas que nosotros queremos mm. superpoder, ¿qué quiere mm. el ser humano? queremos sentirnos superpoder, claro. queremos sentirnos grandes, queremos sentirnos dominantes y también eh, los miedos inversos que tenemos mm. nosotros nos volvemos más humildes al entender que hay, que hay un gran Dios entonces, eh, hay, hay, un amigo siempre me decía, retucaba esta frase, decía, el ser humano crea a Dios para que Dios luego crea al ser humano, me parece una linda idea, porque ahí volvemos al Génesis mm. dos parayotes atrás que leíamos hace un par de semanas, mm. digamos creo que es un ejercicio simplemente intelectual futil y sin sentido, no, por supuesto que no yo creo que hay un cost hay algo que seguramente algún neurólogo en algún momento mm. ya lo descubrió lo va a descubrir en un algo. pero hay una tendencia natural al ser humano ¿sí? de ir más allá de lo que la razón mm. le muestra o que las bases científicas le muestran, ¿sí? en, en todas las mm. culturas porque hace 10.000 años la gente tenía menos conocimientos científicos, pero también tenía conocimientos científicos mm. Tenía saberes. Mm. ¿okay? Después fue desarrollándose más. Bien. Pero aún así siempre fuimos más y más. Y a mí lo que me sorprendió es que realmente gran parte de la filosofía occidental desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX estaba seguro de que la religión estaba sepultada en la modernidad. O iba a terminar sepultada. ¿Por qué? Porque la ciencia y la razón mm. le iban a mostrar al hombre que Dios no tenía un lugar en el mundo, que las religiones no tenían un sentido, que la espiritualidad no tenía un sentido ser racionales vamos a ser más vamos a,
1: bueno nos dimos cuenta no eso seguro que no
0: bueno está bien, pero era parte de todo el
1: no no porque la angustia del ser humano que no entiende por qué nació y no entiende por bien. qué se va a morir es ahí donde necesita la parte espiritual bien o sea es... que algunos pueden ser no sé eh, espirituales eh, que no practiquen una religión que eso también estuvo muy de moda el New Age ¿no? Uh -huh. que era toda una forma no espiritual la naturaleza etcétera sí Pero... muy
0: también como planteaba la modernidad del, uni del universal claro. y que ahora estamos volviendo a la particularidad, exacto. la espiritualidad
1: dentro de cada cultura exacto, religiosa ¿sí? por exacto, supuesto exacto. por eso yo creo que que eso no se dio como que lo que vos decías no no. no. no y porque la ciencia y la modernidad iban a matar a la religión porque el ser humano se angustia más todavía entonces dice <risa> Che, pero para qué vivo no entiendo estoy 10 horas por día trabajando una hora para llegar al trabajo más 10 horas que estoy una hora que vuelvo ya van 12 horas llego a mi casa cómo me voy a dormir y al día siguiente hago lo mismo y entonces la gente dice para no entiendo y a dónde voy con esto ¿Entendés? tan mal vos lo sabés porque vos sos rabino por eso me parecía interesante porque vos ves gente que vos lo, lo, lo pusiste en Twitter gente que se le murió familiares en la pandemia que no los pudieron enterrar entonces la gente dice che Uri pero ¿por qué me pasa esto a mí? o sea como sí, diciendo no, no, pide no, no, explicaciones eh, a alguien ¿no? cuando no, viste cuando alguien les, viste que está también ese chiste cuando alguien te sale bien viste alguien por ejemplo digamos eh, gana plata dice no yo para hacer negocio soy un genio pero cuando le pasa algo malo dice che Dios ¿por qué mataste a mi papá? ¿entendés? como que las desgracias o sea, el todo... Bueno, y
0: eso lo, lo dice mismo en la Torá, ¿no es cierto? Cuando lleguemos a la tierra de Israel sí. ¿no? y una de las primeras mitzvot sí. eran abad, eh, abad Bikurim, traer las primicias sí. y demás para que diga, no creas que Koah y ya deja, digamos, con la fuerza de tus manos Hice todo lo que mm. hiciste, digamos Porque claro. Dios entendía que en el desierto Cuando estaba la merced de que necesitaba el maná El mm. pueblo le iba a pedir a Dios y quejarse con mm. Dios Y tenerlo presente Pero cuando estaba en tiempos de bonanza Como que se iban a olvidar Por eso la idea del agradecimiento constante Entonces ahí es donde digo, lo digo Yo creo que como seres humanos Tenemos ciertas necesidades mm. básicas y ciertas preguntas existenciales Que en diferentes momentos de la historia Las fuimos respondiendo de formas diferentes Yo creo que la razón y la ciencia Nunca van a responder todo eso De la misma forma que te lo dicen es Los científicos te pueden explicar Cómo se creó el mundo O intentar explicar No el por qué claro. No el para qué Te pueden explicar exactamente Cómo es creado un ser humano
1: ¿Okay? Por eso, por Pero eso. Pero no, no te
0: explican el por qué venimos a este Exactamente. mundo. O te pueden explicar qué pasa con nuestras partículas cuando no. Entonces, ante esa pregunta del por qué, mm. ¿sí? durante gran parte de la historia solo tuvimos a las religiones, primero paganas, luego monoteístas.
1: No, politeístas
0: primero. Politeístas barra paganas, sí. luego monolátricas, luego okay. monoteístas, y ahora quiero hablar un poquito de eso que me parece mm. importante para esta discusión. Eh, y después en un momento de la historia llegó la filosofía, que la filosofía desde otro lugar también intentó responder esta pregunta donde el lugar de Dios y los esquemas rituales no eran tan importantes, ¿sí? ya mm. sea en la Grecia de la Edad Antigua o en la Ilustración mm. eh, Europea del siglo XIX ahora bien ¿qué es lo que creo yo? ¿Sí? que todas estas preguntas nunca se van a resolver y al no resolverlas los seres humanos en los últimos miles de años yo no diría que creamos a Dios vamos a decirlo me parece muy fuerte ¿no? descubrimos a Dios y descubrimos a Dios...
1: ¿Para cuándo lo descubrimos?
0: Lo descubrimos como humanidad. Lo descubrimos como humanidad porque es un sentimiento compartido con todas las diferencias culturales que existen y con todas las mm. formas de entender a Dios o lo divino de formas diferentes. Es algo que... Atraviesa la humanidad Y en culturas que nunca se encontraron entre sí Entonces hay, hay una idea de que hay algo más Esto, que hay algo más allá De nosotros, que hay algo más allá de la naturaleza Lo llamamos sobrenatural Lo llamamos lo espiritual Lo llamamos el, el ruaj, el espíritu Que atraviesa el mundo Lo llamamos Dios, lo llamamos alá Lo llamamos Pachamama. Pachamama, Zeus Hay algo que está por fuera De nosotros ¿sí? Que atraviesa la humanidad Y atraviesa el tiempo ¿Sí? Mm. Okay. eso los judíos lo llamamos a Hashem Adonai Elohim ok forma digamos para entender todos lo llamamos Dios que, que cada uno que lo llame como quiera mm. ¿sí? después estaba el panteísmo el animanismo, digamos el fetichismo quiero hablar quiero de estos términos porque sí me parecen importantes Digo, el ser humano constantemente tuvo esta noción de que hay algo por fuera de sí que después cada uno en otro momento de la historia se le dio a otra cuestión y con otro con otra reflexión al respecto ¿okay? y a mí lo que me gusta es esta, esta noción de entonces, si esto está y es parte del mundo y es parte de nosotros o, oh, podemos decir, ¿sabes qué? a mí no me interesa nada de eso, yo no quiero saber con ese Dios, yo no creo, yo solamente creo en lo que veo y demás, y me parece bien ¿Sí? O podés decir, en vez de decir, voy a encontrar justificaciones filosóficas, científicas y racionales para la existencia de Dios, todas futiles, mm. inútiles, podés decir, decido creer. Y el verdadero creyente no es aquel que racionalmente llegó a no, comprender la existencia supuesto, de Dios. Por porque si no, eso es una deducción matemática. Correcto. Vos no crees en la ciencia. La ciencia se refuta, una teoría científica se refuta o se comprueba. Eso era Dios en la Edad Media. Para mí Dios en nuestros días es una decisión. Yo decido sin pruebas creer en Dios. Claro. Y, y eso, ¿sí? Con mi, esa idea, porque vos dijiste, por eso es el motor la primera de estas charlas es lo que, que tenemos. Me parece una charla súper interesante. De ahí se desprende, ok, yo decido creer. Mm. Y como no puedo tomar, como digo, una sopa universal, ¿viste? Vas a un restaurante y dices, ¿me, ¿me traes una sopa universal? No, mm. es una sopa de zanahoria, es una sopa. Yo nací en una sopa particular que se llama Judaí. judaísmo. Y dentro de esa sopa particular mm. que se llama judaísmo, hay un set de rituales, set de normas, set de libros, set de ideas que tienen que ver con eso que yo decidí creer desde mi libertad de heterónoma absoluta. Mm. Nadie me apuntó, nadie me dijo yo creo que puedo ser tan buena persona de una forma u de otra porque eso, el mito de que solo puedo ser buena persona, sos un creyente que gran parte de, no, um, pero se fogonea. Ese
1: es el tema de otro podcast.
0: Se fogonea bastante, yo no creo no, en pero el eso en el tema
1: de si puede existir una moral y una ética que... Por fuera
0: de Dios. Natural, claro. claro fuera de Dios fuera. y fuera de la religión. Eso es una... Eso valiosísima también. discusión, valiosísima sí. discusión. Ahí sí creo que hay algo más interesante para decir al
1: respecto. No, pero ese es si otro existe por... Dios o no. Eh, pero yo... para pero entonces cuando yo te pregunto si existe Dios, eh, no es como, vos estás diciendo que no es como que yo diga existe o no existe esta taza, como que es una creencia, digamos, ¿no? ¿Es emuna? es, en Muna, o sea, es no, no podemos ni afirmar ni negar Claro, es, es
0: pararme en el mundo Y creo que con Jai Held hablamos aquí En uno de nuestros encuentros, en uno de nuestros podcasts Es Mirar el mundo Como si Dios existiese ¿sí? mm. Mirar tu realidad Tu vida, tu mundo Desde esta
1: idea de que
0: El mundo puede tener un sentido
1: Ah, las viste, cosas... volvés a lo que yo decía. ¿Pero estoy de acuerdo? A que si no la gente se angustia, dice, che, pero se, también, a, pero yo no a creo... una persona se le muere un hijo de dos años de cáncer. Sí. ¿Y qué, qué? El tipo dice, Bien. necesito una explicación. No, pues,
0: yo no creo que todo vaya por la explicación y yo no creo que todo, no
1: no porque también si no, es todo Uri, por una vos, angustia ah, del ser no, humano. No, yo, pero... yo como abogado, no yo sí. siempre digo a la gente, mira, yo me dedico a ayudar gente que tiene problemas jurídicos. Entonces cuando me dicen, ¿por qué hay que hacer un contrato? Le digo, porque yo conozco un montón de gente que no firmó contrato y después problemas. tuvo problemas lo mismo con un médico un médico te dice no mirá yo todos los días veo gente que se muere bueno vos todos los días ves gente que nace que se enferma que se muere entonces yo creo por eso me parecía tan interesante hablarlo con vos que sos un rabino que están constantemente con la vida con la muerte con las enfermedades en cosas que a la gente le pasó recién ahora con la pandemia y se sienten como que tienen cáncer y pará tuviste seis meses encerrados por lo menos acá en Argentina y la gente tuvo más tiempo hay gente que siguió cobrando lo digo como algo bueno, ¿eh? Sí, sí para reflexionar, no, 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 para pensar. Eso. Siguió cobrando el sueldo porque era empleado, no tal vez, eh, como yo que soy abogado, que si no trabajo no, no cobro, o algunos emprendedores o gente que tiene restaurante, no me voy a poner a hablar de eso, pero hubo gente que le pagaban el sueldo y se podía quedar en la casa. Y la gente estaba como diciendo, y yo siempre lo repetí en esta pandemia, digo, toda regla tiene una excepción. La excepción acá es que mal de muchos no es consuelo de tontos, porque yo no, pero yo justo estaba por empezar, alquilé esto, compré el otro, bueno, escúchame, Pará, hay 3 mil millones de personas en el mundo que les agarró la pandemia, ¿no? Fíjate que puedes hacer otra cosa, ¿querés bajar de peso? ¿querés hacer un curso online? No te quiero decir. Entonces, como, pero digo, en estos seis meses, mucha gente, eh, así más espiritual, ya sean eh, de religiosa o no, decía, no, esto es un momento para que la humanidad tome conciencia, reflexione. ¡Mentira! Nadie reflexiona nada. Pero lo que quiero decir es que la gente, así como viste decimos en el judaísmo que dormir es uno en sesenta la muerte, uh -huh. no. yo digo, bueno, la gente experimentó uno en sesenta lo que es tener cáncer, digamos, lo que tener un problema grave o que se te muera un ser querido. Porque la gente decía, no, pero yo no doy mal, más, Le digo, ¿pero es que no da más, flaco? No, imagínate. Bueno, está bien, pero no se murió nadie. ¿entendés? Y vos no tenés una enfermedad terminal ni, se, ni, ni te accidentaste y te Entiendo. moriste y te estás viendo del cielo. Entonces, yo creo, Uri, que por eso también... Eh, vos ves todo el tiempo gente que se tiene que cuestionar si existe o no Dios, y vos también como persona porque yo por ejemplo como abogado puedo decir, che pero sirve la justicia todo el tiempo hay juicios, hay quilombo los jueces son corruptos, los fiscales son corruptos Entonces, así como yo me hago esa pregunta y muchos médicos dirán que ahora se, se, se descubrió con el coronavirus que decían un montón de pavadas y los médicos decían, no, pero esto no sirve para nada la Organización Mundial de la Salud dijo un montón de cosas que en un año se van a demostrar que usaba barbijo, era un placebo, que no servía para nada, que sí, sirve, si lo usás media hora perfecto cerrado, pero que si vos andás con un barbijo más de una hora, igual vas a contagiar, digo. Pero entonces vos como rabino, ¿entendés? Estás en contacto todo el tiempo para mí con eso, como que, eh, ¿entendés? Porque aparte sos como el embajador de Dios, de la gente que interpreta que el judaísmo es la sopa universal. Entonces, ¿entendés por porque me fascina hablarlo con vos? Porque vos todos los días te lo, lo, estás en eso. Así como sí, es que un no, médico no. está en contacto con la muerte, un abogado está en contacto con gente que tiene sí. problemas... Eh, la,
0: la pregunta de Lo, ¿vos podrías ser funcional si todos los días te cuestionás si la justicia tiene sentido o no? O si la carrera que estudiaste tiene no, un tipo obvio, de sentido o no. Estoy ¿no? De el médico tampoco. Y el, la persona de fe tampoco. No estoy diciendo que cada tantos años, mm. ¿sí? o cada tanto X, cada no, uno le pasará en otro te lo tiempo. Pregunta,
1: Uri, vos le tienes que dar una respuesta todos los días. Bueno, es que mi,
0: mi respuesta, en la mayoría de los casos, por de vuelta, mi forma mm. de ser.
1: Vos que le dijiste, sí. vamos a dar un caso práctico. la persona que vos tuiteaste, que no, no dijiste el nombre y apellido, por supuesto, por confidencialidad, dijiste, esta persona eh, no sé si tenía que enterrar al padre o a la hija y no pudo ingresar al cementerio, ¿no? O sea, además de que no fue un caso así, o estoy diciendo mal. Hubo un tuit que vos dijiste que no, no pudo eh, enterrar a, al ser querido. Algo así era. Eh,
0: no, creo que, creo que esto estás hablando de una noticia que pasó en Argentina del no, pero estaba... a, vo, a, vo, o... ya a mí me, me, me ha pasado cosas donde no, los, tu... los familiares tuvieron que decidir quiénes van porque eso. había la política de solamente bueno, por eso, cinco.
1: Exacto, porque cinco y no sí, pudieron sí, entrar sí. seis. Sí, creo que vos lo dijiste. Sí, que sí, sí, eso que la gente te contestaba y si salía uno y entraba... Eso ¿te me pasó bueno, más de una vez. Sí, Entonces sí. Yo digo, eso que vos viviste en carne propia, la persona con toda la angustia, todo... ¿Vos, vos qué, qué le decís? ¿Que encima que se le murió de, de coronavirus? ¿Encima que no, no pueden entrar todos? O sea, entonces yo por bueno. eso digo vos, ¿Vos le tenés que dar constantemente respuesta a la gente? Sí. ¿O le das una respuesta la, tipo la... placebo que le das una aspirina y le decís no, mira, Dios quería que tu papá esté en el cielo con no, él porque lo no. aprecia mucho, ¿no?
0: no Ahí de vuelta, me parece, lo podemos hacer otro episodio que tiene que ver con el tema del duelo desde la no, perspectiva sí, judía sí, sí. y demás, pero ahí digo que ahí la, la propia quemará dice, y de vuelta, te estoy diciendo que es como yo lo hago y lo vivo y después voy a usar otros ejemplos de otras no, cosas pero es la interesante que, cómo pero lo en, en la a la tradición, práctica ok la tradición judía es, eh, ¿cuál es se dice en la Gemara en el Teto mm. de Brahot, que el shar el mérito y el premio por ir a la sí. casa por ir a una fiesta a un, a un casamiento tiene que ver con las palabras qué significa con las palabras que Dios te va a premiar si alegras al novio o a la novia con palabras mm. y se pregunta y en la casa del deudo sí. de dónde viene Shtikuta. Con el silencio mm. ¿Okay? eh, Y ahí donde Creo que la tradición judía Tuvo a lo largo de la historia Una gran noción que frente a la muerte Frente a esos problemas mm. o Esas tragedias, no problemas, perdón eh, la mejor respuesta es el silencio y no palabras necias. Mm. ¿okay? Es la respuesta cuando Moshe trata de consolar a Aarón por la muerte de sus dos hijos. Baidom Marón. Aarón mm. decide eh, callar. Hay una historia en la que Mará, en, 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 perdón, en el Midrash, mm. que se dice que muere la esposa, me parece que es Rabimana. Y, otro, y Rabimana le pregunta a otro rabino: ¿Qué palabras de consuelo me puedes dar en este momento? Mm. Y dice: La Torah en estos momentos decide callar. Entonces, eh, porque me parece que dar respuestas axiomáticas, directas. Mm tajantes frente a las tragedias o frente a las enfermedades, ¿por qué a mí y, 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 y demás? De vuelta, esto yo lo podría dar, respuestas sí podría dar respuestas, porque la tradición judía está llena de respuestas en ese sentido. Mm. Y gran parte de la colegiatura rabínica da respuestas tajantes. Yo elijo no hacerlo porque yo no creo en ninguna de esas respuestas. Y yo creo que estoy hablando más por mí mm. que por el, el deudo, el que está doliendo. Ay. Y aparte estoy hablando, estoy diciéndole algo en los cuales estoy buscando ganármelo y que quede dentro de mi séquito. Y ahora quiero explicar mm. eso. Que es la gran diferencia que siempre se dio a nivel histórico entre lo que la tradición judía llamó el amja, mm. el populacho el pueblo, las creencias del pueblo sí. y los talmide y Jajamín y los sabios claro y gran parte de la religión y quiero con humildad decirlo gran parte de la creencia religiosa hasta nuestros días está basado en Talmideja Jamim ben sabios que estoy convencido de que ellos en su fuero íntimo no creen en la literalidad de lo que están diciendo eso. y no creen ni en la mitad de las cosas que le dicen a los deudos exacto, o que le dicen exacto. a los novios o que, o que dicen en Shabbat, no, estoy absolutamente convencido wow. de eso sin embargo ellos entienden que la forma de mantener unido a la Exacto. comunidad, de preservar el judaísmo, cada religión será lo sí. otro, es manteniendo esta noción literalista y literal de aproximación a los textos bíblicos, a las reflexiones rabínicas, a las reflexiones filosóficas. Es decir, manteniendo al pueblo como pueblo, como amja, Hmm. Sí, el y Bueno, digamos, si vos seguramente Elo, en un momento de dolor, le preguntabas a, a tu rebe algo en público, él te iba a contestar la respuesta tajante. Yo Estoy seguro que si vos eras un tal jajam en la yeshiva y te acercabas de forma privada, sí, a preguntarle a, a tu a tu rebe, a tu rap hmm. si esto realmente era así, Decía no tanto. ¿Se, se no, entiende bueno, lo que yo, estoy diciendo, Elo?
1: Yo tengo una anécdota que me hiciste acordar, que yo una, en una época le pagaba no a un tal Jajam de Guemara para estudiar Guemara con él, ¿no? O sea, porque a su vez lo, lo ayudaba, ¿no? Sí. Y tampoco me parecía bien que él lo, lo haga gratis.
0: Era un profesor.
1: Bien? Claro, viste, ya lo hablamos. Para mí la teoría, eso de gratis, obviamente que hay un modelo de... Está bien, pero... Eres... Te, te doy curso gratis y después te, tal vez te pido una donación. Pero eso es tema de otro podcast. Bueno, pero cuestión, yo estudiaba con él cuánto mide el azucar, si mató, si no mató, si se escapó, si fue a propósito y una vez le dije, pará, pará, viste, porque yo siempre voy a lo mismo, ¿no? Entonces yo le dije, pará ¿vos hace cuánto estudiabas? O sea, está bien, desde que nació, pero era no sé, ya tenía 30 años esa persona, no sé, 15 años ¿viste? 8 horas por día, porque no, no voy a decir ni de qué movimiento ortodoxo era, pero hay gente que estudia, porque además seguía estudiando en la casa. Yo le dije, decime la verdad, vos que estás hace 15 años ¿qué viste? Eh? ¿qué viste en la Guimara? ¿entendés? Nada entendés? Como diciendo. No, porque no entiendas? Claro, como que uno viste. A, a mí, los rabinos ortodoxos me decían, no, no, pero cuando vos estudies la Guemará bien de adentro y entiendes, viste como que algo iba a ver. Sí, 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 se te va a iluminar. Claro, es como el dibujito de Kung Fu Panda, no sé si lo viste con tus hijos, que al final cuando él llega, se ve un espejo, ¿no? Como sí, que, sí. bueno, que eso es tema de, también de otro podcast, eso del Mesías, que ya igual lo hablamos. Pero entonces. Pero volviendo a algo que me anoté mientras hablaba, porque yo viste siempre vuelvo y no tengo vergüenza de decirlo acá públicamente, es que yo, por ejemplo, cuando empecé a hacerme religioso hace 30 años, yo le preguntaba a los rabinos, pero no entiendo, ¿los dinosaurios no existieron? Y, y la otra vez lo vi en un debate en YouTube porque no, no, no es que me lo dijo un rabino y era lo que sostenían los rabinos ortodoxos decían, no, Dios los puso ahí para, bajo
0: tierra, los puso abajo de la para, tierra para que vos vayas a creer y dudar de tu
1: fe exacto, pero no solo los rabinos judíos ¿eh? también muchos curas decían
0: eso bueno, otros, bueno. bueno, para
1: los días de la creación yo hace 30 años le decía pero, puede ser, le digo que sean es literal digo no para entonces, yo cuando después eh, que recién ahora algunos rabinos ortodoxos empezaron a cambiar opinión y dicen no, bueno, no son literales, en la Torah dice que un, el, no sé, el pestaneo, un segundo, pues son, son
0: años mil... Entonces, bueno,
1: ahí lo, lo acomodamos. Perfecto. Pero cuando lo acomodamos y ahora muchos rabinos ortodoxos dicen, no, bueno, el Big Bang es la crea creación ex nihilo, ¿no? mm. que es la creación de la nada, que es lo que, por lo menos, no sé, vos me dirás que sos mucho, eh, sabes mucho más que yo, es, no sé si todo el judaísmo, pero opina que eh, la creación de Dios fue de la nada, ¿no? Mm. Porque había algunos, otros pueblos, ¿no? Sí, sí. Que decían, del fuego, de la tierra... Creado de algo preexistente. Exacto. Bueno, entonces, yo cuando llegaba a eso, ¿no?, eh, y siempre mi angustia existencial decía bueno está bien está eh, se creó el Big Bang ¿cuántos años tiene el uni este universo? porque hay varios universos ni ¿no? sabías tiene 14 mil millones de años 14 billion, ¿no? como dicen en inglés entonces dicen bueno Dios es el que creó el Big Bang hoy en día vos cerras un rabino ortodoxo y ¿Eh? dice no no está perfecto todo lo que dice la ciencia porque el Big Bang es lo que viene diciendo el judaísmo hace no sé 3000 sí, sí. años pero
0: con un relato más simplificado no
1: importa pero igual uno dice bueno ¿Qué había ante la creación del tiempo y del espacio? Que eso sí lo da a entender un poco la Torá con el Génesis, que ahí es donde se crea el tiempo y el espacio, o sea, el Big Bang. Entonces uno dice, bueno, ¿quién creó el Big Bang? Entonces, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, si uno piensa, ahí te angustias, ¿ves? Te dicen, hay mil millones de galaxias, de galaxias. ¿eh? Y hay mil sí. millones de eh, plan, eh, planetas parecidos al, al planeta Tierra, que, o sea, uno de cada cuatro puede tener vida, que ese tema otro podcast, si hay vida, porque está toda la... ¿Por qué estamos hablando de esto de Dios? Porque toda la creación del ser humano, que existe Dios, era que Dios creó al ser humano, que no somos, que esos son todos temas, imagínate todos los podcasts que tenemos, que no somos igual que los otros animales, que más allá de la discusión si descendemos del mono o no, pero que no somos un animal, somos únicos en la creación y por eso creíamos que el, mundo, el sol giraba alrededor de la Tierra. Y a Galileo Galile y a Copérnico lo, lo iban a... A Copérnico fue, ¿no? Galileo Galileo. No. Eh, ¿Cuál fue el del telescopio? ¿Cuál fue el, de, el, el, el que dijo...? primero vino Copérnico, o oh no, Galileo Galilei. Galileo Galilei eh, tuvo que decir, viste que tal? supuestamente que dijo sí, pero igual sigue girando. Pero entonces, todas estas implicancias es cuando yo ahí sí vuelvo, cuando decís, bueno, Dios es la causa eh, inicial. También, o, pero, no, no, pero ¿por qué, Uri? Porque cuando, si uno sale de la pavada humana, ¿no? Más allá de que uno, no sé, vos tenés un hijo, se refría, no querés que se lastime, tenés una esposa, tenés padres, tenés eh, hermanos, todo lo que quieras. Pero cuando uno va a eso y y te pones a pensar, mirás las estrellas. Yo, por ejemplo, durante la cuarentena dormía en el jardín, ¿no? Ahora me voy a un departamento. Y ve las estrellas, ve esto? Y yo no puedo parar de pensarlo, digo, pero pará, ¿entendés? Hubo. No sé, supuestamente hace 4 mil millones de años eh, comenzó la, eh, la vida, ¿no? Y el ser humano, no sé, está hace 300 mil años, ¿no? Eh, otro tema, si existe Adam y Eva, todo eso. Pero entonces yo no, pero, digo, pero, pero, no, pero escúchame, no pero, no, no, pero yo lo que quiero volver y que muy poca gente tiene los huevos, porque realmente yo no tomo ninguna pastilla, no tomo nada, y me gusta pensar esto y me siento cómodo, es, es yo me pregunto, bueno... ¿Existe Dios? En otro podcast vamos a decir que para cada uno que es Dios. Pero yo digo, ¿a ¿cómo, entendés? Cuando uno se pone a pensar el infinito, ¿no? Que viste en la cabala dicen Or einsof, el einsof, el infinito, que uno no le entra en la cabeza. Mm. Entonces uno dice, bueno, pero pará, ¿cómo empezó todo? ¿Entendés? Entonces, eh, ¿me explico? Entonces, ahí sí digo, no, algo tuvo que haberlo... Por más que supete que nada tiene sentido y la vida del ser humano, un ser humano hoy en día puede vivir 80, 90 años tranquilamente. Mi abuela ahora cumple el 18 de noviembre 100 años. Eh, entonces puede vivir 100 años. Pero 100 años en comparación a los 14.000 millones de años que hubo antes y a los 14.000 millones de años que van a pasar después, ya la raza humana va a haber desaparecido, supongamos. Pero digo... Eso es lo que angustia al ser humano, ¿entendés? Como que dice, bueno, ¿para qué viví? Entonces, cuando uno dice si existe o no existe Dios, es decir, no, pará, volvemos al principio, ¿Me ¿entendés? Bueno, si existe Dios, por más que se la pase habiendo injusticia, cosa que no entendemos, no sé. Eh, ahí, sí, eh.
0: pero ahí es donde, no es de vuelta, eh, lo que creo que es la diferencia, yo lo planteo desde otro lugar. Yo no me... cuando ves si existió Adán y Evo, no, yo te digo... Por supuesto que Adán y Eva es un es, es, es un relato Mítico fundacional uh, de nuestro pueblo. Bueno. No existieron como que de vuelta, pero a mí me parece una verdad ya de perogrullo de vuelta. no, a mí no, me, me, Uri,
1: pará. no pero, Hay un montón de gente que
0: pero, no, pero, debe bueno, haber pero, dos mil millones de, millones de personas okay, que no lo creen. Elo, pero yo lo que lo que quiero. Pará, y el
1: que te escucha que lo cree, cree que sos una picorosa si es okay. judío o, o si es un musulmán o un católico, dice no, este rabino no sé cómo lo permiten trabajar. Okay, porque per, dice perfecto. que no es
0: lo, lo, lo que yo en, entiendo es mm. que a lo largo de la historia. Mm. Me parece que el avance ¿sí? mm. del, del pensamiento religioso tiene que ver con una categoría que se llama la abstracción. Mm. Tal como los niños no tienen la capacidad de abstracción, mm. sí, es todo literal, sí, por eso los números lo aprenden a cierta edad. ¿no? La idea de Dios también se fue complejizando. Y por supuesto, a ver, de vuelta es otro debate, es, ¿es posible educar a toda la gente. ¿Sí? para que entienda, para que no tenga la concepción de Dios popular del Amja, que no quiero despreciar, pero a la vez sí la quiero despreciar porque, no me pare... porque me parece que es patológica. Pero vos estás hablando
1: solo de judíos. No,
0: estoy hablando en general. Ah, bueno. estoy, estoy hablando en general de, a ver, la religión puede, ser... la religión y Dios puede servir para estupidizar y claro. esclavizar mental y socialmente a la gente. Sí.
1: sí. Pregunto.
0: Puede ser Sí, te lo digo categóricamente que sí. Mm. Puede ser utilizada también para liberar a la gente, para cuestionarse a sí mismo, para pensar más allá de ...lo personal... ...para hacerte todas estas grandes preguntas... ...para ser la mejor persona que puedes ser... ...para ser la mejor sociedad que puedes ser... ...también puede ser eso... ...pero nunca lo vamos a hacer... ¿sí? ...si seguimos teniendo una lectura literal e infantil de lo que es Dios y lo que es la religión pero para te lo quiero decir ¿por sí, qué? ¿por qué? Dígalo. porque si seguimos haciendo eso nos vamos a seguir peleando con las discusiones medievales sobre si el judaísmo es verdadero o el cristianismo es verdadero y si es dentro del judaísmo si los ortodoxos son no, verdaderos no, no, si no, los pero... conservadores son verdaderos o si tal revés es verdadero si sos Litvak bueno. o si sos eh, Hasidis y si sos de Hasidis sí, ¿de qué corte? ¿por qué? porque estás planteando las cosas para mí desde un lugar totalmente incorrecto a ver y ya lo dijo el Rambam Va vamos a ver un, un ejemplo muy paradigmático ¿sí? en la Torah una y otra vez a Dios se le adscriben mm. cualidades Humana. humanas sí, el brazo de Dios, la mano de Dios, el Dios la frente de Dios, la espalda mm. de Dios que se paró, se sentó, se fue se enfureció, bien la pregunta es el israelita de hace 3000 años cuando escuchaba esa historia ¿lo entendía literalmente? sí Sí, seguramente. ¿Un judío en la Edad Media lo entendía literalmente? Seguramente que ¿Eh? también. Vino el Rambam, vino mm. Maimónides, intentó que a este pueblo, al Amha, que lo entendía literalmente, decir... No, Nabo, no, Gil, no lo podés entender literalmente. Es una metáfora de la fuerza de Dios, mm. del poder de Dios... Mm. Es más, dijo el Rambam, cualquier intento, si ¿sí? por eso el Rambam realmente es un parteaguas y cambió la historia judía y el entendimiento, porque fue el primero que tenía una espalda enorme, porque también es el autor del Mishneh Torah, del comentario de la Mishnah y demás, tenía una espalda enorme, no era una picoires, ¿sí? era, estaba en el centro del
1: mundo judío. Sí. Bueno, pero eh, en el episodio anterior dijimos que su libro fue excom en el
0: Jerem. Bueno, su libro también, pero después volvieron y hoy, hoy nadie puede sacar a Morene Bujim mm -hmm. a la guía de los perplejos donde él dice todas estas cosas y él eh, dice y muchas otras veces dice, ¿por qué Dios ¿por qué tenemos, por qué tenemos Dios quiere que hagamos sacrificios? No, Dios no quiere que hagamos sacrificios, pero ¿por qué? Los sacrificios fue como un parche que Dios encontró, el pueblo judío estaba acostumbrado, el pueblo israelí estaba acostumbrado a los sacrificios de otros pueblos, claro. y Dios no le va a decir de un día para el otro, no, no más sacrificios. Bueno, va sacrificios, pero de esta forma. ¿Dios realmente quiere que comamos incluso carne? La propia Torah te dice, ¿Dios quiere que realmente que comamos carne? No, por supuesto, quiere que comamos, seamos más como él, o, le dio concesiones al, seres, al ser humano. Entonces, entendió que... Hay que hacer una abstracción, como también lo había hecho el Targum Onkelos, ¿no es cierto? Al no traducir literalmente la primera traducción al arameo del siglo I era común de la Torah, varios, episodios, varios textos bíblicos o palabras que se podían entender de forma literal las hacía como abstracciones. La pregunta es, ¿eh, ¿ya... Maimónides y su escuela vamos a decir mm. hizo un salto muy grande hace 900 años de la historia ¿sí? nosotros hoy nos vamos a quedar con ese salto ¿o vamos a seguir haciendo un salto como humanidad y como judíos entonces creo de vuelta eh, queremos seguir propagando un judaísmo infantil donde Dios el, la idea de premio y castigo la tomamos literalmente o entendemos que hay algo más, que el premio y castigo no es una decisión divina sino una consecuencia de nuestras acciones y todo lo que estoy diciendo hay fuentes de la tradición rabínica que podemos encontrar apoyaturas para estas cosas pero la pregunta de vuelta parte de desde qué lugar nos paramos para ver las cosas, yo me paro en un lugar en la vida en el cual creo en Dios ¿Sí? Me paro en un lugar en la vida donde Dios le da sentido a mi vida y el judaísmo le da sentido a mi vida. Y me gusta y lo disfruto. Y me permite ver el mundo de una forma particular. Pero para
1: una, una aclaración necesito. Sí. Cuando, si vos decís que crees en Dios, pero a su vez, eh, dentro de esa sopa universal, vos decís yo creo que Dios le reveló a Moisés los preceptos, todas las costumbres que hacemos los judíos. No, o, o no? Yo,
0: yo entiendo... Que la forma judía de comprender ese mensaje divino mm. tiene que ser y debe ser a través de la Torá, de su estudio mm. y el cumplimiento de los preceptos. Es, nosotros los judíos afirmamos que Dios nos entregó la Torá en el monte Sinaí mm. y yo voy a vivir mi vida mm. en base a esa creencia como una creencia fundante de mi pueblo. La creo literalmente que había 600 mil hombres y 2 millones y medio de personas en total, mm. israelitas, salidos de Egipto hace 50 días, y que Moisés, un hombre de carne y hueso, subió hasta la cima del monte no, Sinaí, y en 40 lo... días bajó
1: no, pero sí. supuestamente los primeros dos mandamientos los dijo Dios. Los
0: dijo Dios a todo el pueblo. y dice, sí. Bueno, creer en ese sentido mm. literal que mm. pasó como un evento histórico que si tenemos
1: que Dios una.
0: Un, eh, podemos viajar en el tiempo, volvemos ese día exactamente, el 6 de Heshvan, de mm. mm. no sé qué exactamente que han, y volvemos y vamos al monte Sinaí, si descubrimos exactamente cuál es ese sí. monte Sinaí y demás, si yo voy a creer que eso existió que la gente estaba ahí. No, Elo. Eso es lo que te trato de decir ahora y lo que trato de decir hace dos años no, en no, este yo podcast. Te, yo te escucho. Lo, lo que trato de decir es, por supuesto que no creo en esa literalidad histórica. Creo en el mensaje, creo en la relevancia de eso mm. y creo que es el punto de partida desde el cual yo elijo narrar mi vida como judío y vivir mi vida como judío. Y por eso... A mí me vale muy poco, no sé cómo sería no sé, en español, me vale madre. Sí, me vale madre. Es los, cuando la BBC o National Geographic sale a decir eh, dónde está el arca perdida o cómo no, el pueblo no de Israel cambia. cruzó del Mar Rojo o que se encontró tal dialecto que podría haber sido la fuente del hebreo de Abraham. Eh, de vuelta, eso me, ya es para mí de otra época, Elo. Yo
1: no, no, vivo en un a, mundo a,
0: a, donde cada uno de nosotros tiene que elegir. Ah, esto lo que voy a decir. Hmm. Dios. Aparte de ser la metáfora más grande y el mito más grande que creó el ser humano, uh, ¿sí? mitos, dijiste. es la narrativa más fuerte uh -huh. que pudimos crear como sociedad humana.
1: Está bien, pero por eso, vos en conclusión, es como que Dios eh, 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 es casi uno con el judaísmo para vos, porque no, no es, es casi lo mismo. En mí, sí, sí, sí. en mi narración,
0: hmm. en mi narración. Sí, de cómo comprender a Dios, lo comprendo desde mi sopa. Y esa sopa es mi judaísmo. Mm. Si hubiese nacido cristiano, seguramente lo entendería desde esa perspectiva. No, no, pero te
1: gusta, porque hay gente que es judía y no le da un valor. Yo, por ejemplo... Me
0: gusta y le doy un valor y lo vivo en mi vida. No, por
1: eso yo lo dije creo que al principio, y lo, lo vuelvo a repetir por si no se entendió, o no lo dije bien, es que si hubiese algo que prueba, ¿no? es una hipótesis, que Dios no existe, no cambia mi amor por el judaísmo, ¿entendés? Y, y, y la forma que... Pero vos los decís, hijos.
0: no cambia tu amor por el judaísmo, yo te digo, para mí no cambia incluso mi creencia en Dios, si hay una, si hay una evidencia científica que Dios no existe porque yo no estoy basando mi creencia en Dios.
1: Obvio, eso es lo ¿Se ¿Entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Porque
0: lo mismo que vos decías antes, no hay ortodoxos que ahora dicen que eh, justifican el beréchida a través del Big Bang. ¿Qué pasa Elo, si en 50 años cambia la teoría científica de turno, mm. sí, y la mayoría de los científicos Dicen, no, el Big Bang era una tontera eso que dijimos. Va, es por otro lado. O la ajusta por otro lado. ¿Qué van a decir los rabinos? Ah, no, no, es cierto. Encontró... ¿Entendés lo que ah, digo? Porque sí. ajustar, y esto quizás también fue la gran tragedia de Maimónides y otros, ajustar tu creencia en base a una mm. ciencia siempre es peligrosa, porque mientras que la ciencia sea vigente, ah, bueno, todo sí, bien, eso, qué eso, bueno. Bien. En el momento que choque, ah, ¿y qué hacemos con esto? Mm. Sí. Eh, de vuelta, hay, hay algunos que dicen ahora que la teoría, que el Big Bang, digamos, no es... Y no, esme no es de la nada la creación de sinilo es la creación de algo existente de antes que era ese átomo. ¿sí? Ese yeah, átomo. Ay, entonces la... dice, entonces no es de la nada, entonces ¿cómo puede ser eso? Ah, no, porque el bow en realidad ese Toubabou ah. ah. era esa materia sin forma que Dios le dio forma. De vuelta digo, si uno quiere, de vuelta, como que yo te dije antes, cuando vos querés a alguien, vamos mm. a alguien, encontrás justificaciones para todo. Si odias a alguien, también lo haces. Yo lo que digo es, yo ya no quiero esta... Discusión, religión sí, religión. Veces, eso es o tema o de ciencia. otro podcast. Yo lo que, eh, lo, lo, que, la, la lo que quiero es. es sí.
1: lo que, puede existir un Dios y no las religiones, porque las. Eh, por es tema
0: de otro podcast. De ¿Cómo es? De religión, ese Dios que. Vamos a decir, si el único argumento científico, filosófico que encontramos es que Dios es la causa de todo. Mm encontraste eso y Dios quiere entonces que se pares carne y leche es una pavada Dios quiere lo, es que, lo que bueno lo que yo estoy diciendo es que es lo mismo porque si se entiende lo que yo quiero decir es todo se cierra en esto es no porque se cierra porque es la única verdad porque uh -huh. es realmente es donde yo me paro para ver el mundo es... el judaísmo para mí como fue narrado por nuestros maestros y uh -huh. nuestros antepasados es la forma en la cual yo me paro para ver el mundo son mis anteojos uh -huh. el judaísmo y Dios Hashem, uh -huh. son mis anteojos en lo cual yo le digo al mundo vean al mundo como yo lo veo a través de mis anteojos. Elo. A
1: ver.
0: Cómo, lo ve? cómo lo vas a ver? Vos vas a ver un poquito borroso. No, por acá. Vean el mundo como yo lo veo. Yo digo, cuando yo tengo algún problema, bueno, rezo. Leo Salmos. Creo que leyendo Salmos, ¿sí? ¿Creo que leyendo Salmos se van a curar
1: los enfermos? No. No. Los enfermos. ¿Conoces se... cadena de Teilim, de Salmos, con tu comunidad?
0: no, pero otras cosas, pero cuando alguien la gente me dice Uri, reza por este ser querido ¿sí? yo le digo, por supuesto que voy a rezar y yo rezo por esa persona siento que mi plegaria va a cambiar la forma, no, pero qué va a cambiar mi plegaria mi plegaria puede cambiar la forma en la cual yo me refiero a eso la, eh, rezar por esa persona también me permite a mí yo llamar a ese congregante y decir, che, ¿cómo está tu papá? o tu hermano que vos viste, ¿cómo es eso? y me hace valorar a mí también más la salud y me hace preguntar, che, mi persona está mal de salud, de por, no sé, diabetes. Mm. Bueno, me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo con los azúcares? De vuelta, yo creo, ahora empezamos a decirnos más, y creo que podemos empezar a cerrar este sí, podcast. Sí, sí, ¿no? ya, ya, ya te iba a decir algo. que ya, ya eh, lo, lo que digo es, hace un par de semanas comenzamos a cambiar la liturgia, empezamos a decir, Mashiba Ruach Morida Gayem. Mm. Empezamos a pedir porque llueva. Mm. Yo me pregunto, ¿yo rezo para que llueva? Yo creo que mis palabras pueden cambiar...
1: Mm. El
0: cosmos, eso es algo natural, ¿no? La quemara también mina. hablamos que que el mundo gira según su costumbre si va a llover va a llover, si no va a llover no va a llover, si va a haber sequía va a hacer, ¿no? Pero cuando yo rezo por lluvias, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo me estoy diciendo, la lluvia es importante.
1: Mm.
0: El agua es importante y es vital. ¿Qué hago yo?
1: Bueno, eso no la cuido. En una sociedad agrícola como era. Pero en
0: el mundo también se necesita la lluvia. Vos necesitas sacar lluvia para todo? Mm. ¿Okay? La lluvia es importante, y es vital para el ser humano, para todo. Digo, ¿qué hago yo con la lluvia? ¿Agarro esto y lo desperdicio? ¿Prendo la manguera de más? ¿Prendo de menos? Que es un ejercicio mucho más difícil y desafiante intelectualmente estar haciendo esas preguntas en vez de decir, sí, sí, si yo rezo lo suficiente, ¿va a llover? No. ¿Sí? Estoy, estoy seguro que mis antepasados creían que si, que si hacían los suficientes rezos y los suficientes ayunos, como el más eje de Anita parece, se iba a lograr la lluvia. Creo que hoy, mm. 2020. O cuando sea que escuchen esto en el año 2045. Sigamos creyendo que nuestra plegaria va a cambiar el cosmos. Bueno, sigamos, ese es tema de otro pop. Sigamos creyendo ¿Para en rezamos? la literalidad. No, no, pero es
1: todo parte de lo mismo. No, es. no, yo digo porque cuando lo vuelvo a ver voy a anotar todos los claro, temas que surgieron está bueno, hoy. Está no bueno, no, porque es verdad. Cada uno es un tema. Es un mundo. Claro. O o sea, neat smoke", como ¿Por dice qué la rezamos? Llamada. Porque, por ejemplo, yo en un momento, ya para ir cerrando, cuando eh, los rabinos me decían, no, Elo, vos rezás por vos. Porque, porque yo decía, me parece estúpido rezarle a un Dios, decirle, eh, tú alabados, tú hueste, tú Dios. Sí. Digo, me parece una estupidez, ¿Nunca ¿Y qué ]ías? te decían tus no, no, rabinas? No, no, porque vos estás rezando por vos. Ah, es por mí, listo, no rezo más ¿Por qué decía
0: está. que es por vos? ¿Qué te, qué significa no, no, como
1: eso? que a vos te hace bien.
0: Ahí está. ¿Ves? Elo, yo no, quiero decir. Algo, para, ah, para, si para, es por bien. mí, listo, bien, no resumas. Para, para, para un minuto, Elo. Ahí no rezo más Elo, pues ahí, y quiero cerrar con esto. Ahí, ¿te acordás que yo te dije lo no, otro? Para, vas
1: a cerrar con la explicación de. No, eso. no, no, ah, no,
0: no, 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 quiero con esto, Elo. No, pues tenemos que cerrar con lo que empezamos. Sí, ahora va, pará un minuto, me parece importante. Viste que yo te decía que yo estoy seguro que el mundo se divide entre el hambre, del pueblo y los talmejas. Ese de los
1: tema sabios? de otro, eso lo veo. Okay. Ese me encanta ese que, tema.
0: Eh, que le discursivamente en o sea... una mimada o en un texto dicen una cosa, porque ese rabino, seguramente, lo que te dijo a vos, mm. nunca lo escribí, nunca lo diría como una prédica, lo que te dijo a vos. Mm. Porque a la gente le dice, ustedes recen y con más fuerza que reza, más pueden curar a los enfermos. Porque hay un fervor popular. ¿Por mm. qué los populismos funcionan? Están funcionando mm. en el mundo. Porque la gente quiere fanatismos.
1: Claro. La gente tiende
0: naturalmente al fanatismo, a la a bueno, adoración de un líder. La gente tiende eso a, eso, lo vamos a ver. generar una comunidad de fieles, mm. pero pensantes y reflexivos y que se cuestionen, pero a la vez que se cuestionen, que sigan siendo parte. Porque yo también me puedo poner a, a decir todo esto frente a, a mi Bima y quizás rompo a mi comunidad porque mi comunidad no necesita lo que estoy diciendo en este claro. podcast necesito un rabino que diga Pidemos, pidamos por todos los enfermos recemos mm. por la neyamá, por el alma de tus seres queridos y no que entiendan la racionalización filosófica claro. espiritual que yo lo hago, sino más tajles más mm. directo, más al grano lo que quiero decir, Elo es que de vuelta Dios existe ok, sí Existe. Ahora hagamos 28.000 episodios para qué significa Dios existe en cada una de las áreas mm. de nuestra vida y en qué sentido. Pero ¿cómo sé que existe? No sé que existe. Por eso es una creencia. Y es una creencia a la cual yo elijo libremente creer y volver a creer cada día. Y con eso cerramos este episodio de PLF. Elof, nos vemos la próxima.
1: Chao. Muy bien.